0: 每个故事都是别人走过的路。做
1: 人如果没梦想，那个心就碎了。有微
0: 笑的抚慰
1: ，从一数到十，你爱我也落下。也有
0: 泪水的滋润你，默默到来，故事如你
1: 。默默到来，故事如你。这里是由喜马拉雅独家播出的《默默到来》，我是小莫。在每个周三的晚间和你相伴，和你来聊聊我们平常人身上所发生的故事。我们永远都不知道，那些正在行进的时间里，上演着多少普通却疼痛的故事。命运之手在每个人的头顶拨晃，因为刀子画在别人身上，我们就没那么疼。这是写在蒋峰的书。白色流淌一片，封面上的一句话。白色流淌一片，是我很喜欢的一部长篇小说。而在这本小说的封面上，还有一句话是：我二十二岁那年过得并不好，但我不会一生过得都不好。有个作者由这句话开始，写下了一篇文章，特别好。今天节目和大家一同来听作者一星写的这一篇。我二十岁那年过得很不好，但我不会一生过得都不好。去年冬天冷空气格外漫长，我裹在被子里，开一盏昏黄的小台灯，看白色流淌一片。蒋峰写的。一个长春人，写着似乎和白色毫无关系的一切。我太喜欢这本书了，好多人和我一样，对封面上的那句文案念念不忘。他说：“我二十二岁那年过得并不好，但我不会一生过得都不好。”看那本书的那几天，我夜夜沉入深重的梦境。梦境里全是自己的二十岁。是的，如果将这句话带入到我的身上，那便是我二十岁那年过得很不好，但我不会一生过得都不好。你还记得自己二十岁的时候吗？我大概永远都不会忘记，不会忘记自己像溺水的人一样求渡的经历，不会忘记每一分每一秒。被迷茫、困惑和痛苦绑架的光阴。前天我发了文章，此人有毒，趁早绝交。看到好几条留言里说，终于不是只有自己在二十岁时过得那么自卑和迷乱了。还有人说，我的二十岁也这么糟糕，以后会好吗？你看，人人都说青春好，可青春的好，大概只在于年轻吧。可青春全部的不好，一定也在于年轻、贫穷、慌乱又不知所措的年轻。因为太年轻了，所以任何微小的、微妙的、微不足道的情绪，都会变成惊雷，轰隆轰隆，经久不息。你听到别人否定了你，就再也不相信自己的光芒和荣耀。你因为别人不正视你。便轻易的开始怀疑自己，因为太年轻了。你以为身边相拥之人可以走到永远里去，可以一转身，大家连影子都模糊殆尽。多少轻飘飘的告别，就此成了永别，而你从不自知。也是因为太年轻了，胆怯和畏惧的时日总比勇敢的时日要多，而你明明知道的。人生不应该这么度过，可人生究竟该怎么度过，你又完完全全了无答案。传说中的最好的时光，就是这样消磨殆尽的。你慢慢的沉入漩涡中，每一秒都带着挣扎和惶恐。而最好的时光，最好的时光，好像都只在别人身上。四月最晴暖的一天，我出差路过我的研究生母校，尽管行程紧促，但仍然以最快的速度在学校里逛了一圈。每一次就地重游，都是一次回忆里的冒险。因为上学早，我读研的时候二十岁，毕业的时候二十三岁。回忆起来，二十岁那一年，全然昏暗无光。那一年课程无比紧张，几乎全天都在教室里泡着，不是上课就是上自习。数学不好的我背三高，高级宏观经济学、高级微观经济学、高级计量经济学，折磨得头痛至极，每一秒钟都想从教室里逃出去。短暂的寒假里，我在银行实习，日日站在大堂里。看着门外的街道，由于修路，天气越晴朗，它越灰尘弥漫。我穿着高跟鞋，站得两脚肿痛，小心翼翼地露出笑容，应付领导和刁蛮的客户。生活的真相猝不及防的扑向了我，而我毫无准备。我在那一年里变成了一个一无是处的人，在学校成绩不好。被老师当众批评，在大学四年里辛辛苦苦建立的自信瞬间崩塌成粉末。我才意识到，在别人的眼里，我简直不如任何人。实习时业绩不佳，银行的一个正式员工几乎从来没有用正眼看过我，就连他安排工作都是：“哎，那谁，你过来一下。”那时好友小玉已经远走美国。另一个好友也远走非洲，我孑然一身走在路上，心中几近空无一物。二十岁时最大的痛苦，除了一无是处，还有无可诉说。就像四年之后，我终于能够走在那个校园里，向朋友讲述过往的一切，一切当时我羞于启齿，认为所有其他人都那么强大，唯独我这么不堪一击的事情。当年在那么漫长又焦灼的一年里，我假装和他们一样强大，就连笑容都尽我所能的保持露出八颗牙齿。你无法向任何人诉说，诉说这毫无来路却迟迟不走的一切痛苦。四年之后，我和朋友走在校园里，他的花开得热烈而灿烂，就像我迟到的最好的时光一样。我跟朋友说：“你看，在这间教室里，我被狠狠地训了一顿。在所有人都走了之后，一个人边收拾东西边强忍着眼泪，告诉自己哭了就输了，你绝不能哭。”我还跟他说：“你看，在这栋楼上，多少次，我站在十七楼的窗边，幻想着自己能够像一片羽毛一样飘落那个校园。”好像变了，又好像没变。而事到如今，我终于可以承认，我从来没有爱过他。我也终于可以承认，我从来不感谢那些痛苦的岁月，只感谢那个一路狂奔，终于将痛苦远远甩在身后的自己。我不爱这个校园，但我爱那个在图书馆的二楼窗边，看掉了几百本书的自己。也爱那个在面试前通宵熬夜，准备几十个即兴演讲题目的自己。我的二十岁很不好，甚至很糟糕。那一年里，我甚至以为自己的一生也许永远都不会好了。但日子还是一天又一天的好了起来。我遇见了东野圭吾，在八月盛夏，一个人坐在窗边看他的书。他给了我多少充实和快乐，让我多年之后指着那扇曾经的熟悉的窗，仍然有好多感慨呼之欲出。我遇见了更多的优秀的导师。苏格拉底曾写过：“教育的目的不是灌输，而是点燃火焰。”而我的导师说：“我们都应该庆幸自己走入了经济学这个学科，因为他从一开始。”就揭示了人类生活的本质。听课的人都目光灼灼。几年之后，我们仍是挚友，紧拉着手走入社会汹涌的潮水中，我们的情谊因此而更加珍贵，因为那不是少年时的玩伴，而是成年后的战友。但我还是心疼那个曾经哭不出来的自己。让我更加珍惜如今终于云淡风轻的日子，甚至更珍惜自己对自己的爱。是的，我终于爱上了自己，不再轻易因为别人的否定就坠入自卑的深渊，挣扎着从一件又一件的小事里寻找光源后的方向。那天的最后，我重新走入图书馆，看到的是米沃什的诗。一切都像一场梦境般的隐喻，因为米沃什说：“你因梦想而在这个世上受苦，就像一条河流，因云和树的倒影，不是云和树而受苦。你爱过，希望过，但没有结果；你追求过，而且几乎抓住，但世界比你更快。现在，你终于能见到你的幻影了。”他还说眼泪，眼泪，但是我们后来才哭，在光天化日之下，绝不在那个时候。我收到无数的来信，来自二十岁上下的年轻人，选错了专业，找错了工作，爱错了人，被人轻视，被人忽略，被人弃绝。要不要远走他乡？要不要回到旧地？要不要和谁谁谁相拥、相恋，或者告别？我知道，对于当下的你，每一个问题都那么困顿，那么庞大。可是，你若能看到我邮箱里密密麻麻的倾诉，便会知道，日光之下，其实全无心事。我们都在经历的是大同小异的痛苦。而我只能告诉你，会好的，真的会好起来的。回顾我过去的三四年，如果非要总结一点经验，如果一定要提供一些方法论的东西，那么大抵有以下几条：读名人传记，读一切伟大的人的传记，感受他们是如何在漫长的一生中痛苦，然后蜕变，随后想象若你的一生。也可以变成一部传记，那么你如今度过的一切，不过是一个篇章里面微不足道的一页，甚至一句。眼下的所有不堪，都是未来可以一笔带过的事情。你要有宏观的视角，去学着俯视这渺茫的人生，找到自己的兴趣，不管这个兴趣是多么微小的东西，钻研它，享受它，如果愿意。要争取一切可能，让它可以带来收入，带来财富。最美好的工作必然是和兴趣相关，这是毋庸置疑的。远离负能量的源泉，尽可能的远离让你不快乐的人。如果无法远离，就要调整心态。你可是自己故事里的主角呀，千万不要被那些路人甲乙丙丁轻易挫伤和打败。放下手机。多出门，看花、看草、看天空，看一切开阔的、美好的事物。你要发现这世界多么值得深爱。当然啦，最重要的事情还有一件，就是你要非常非常努力，为自己找到出路。出路不是等来的，你要往前走，东西南北，四面八方，能走的路都去试试，总有一条可以走通。如果都走不通，那么立地成佛，潜心修炼，修炼学业学历，修炼职场技能，待到功成，一定有路。我二十岁那年过得很不好，甚至很糟糕。我质疑这世间所有的爱，却对丑陋和恨深信不疑。但后来一切都好了起来，我甚至很难再对生活绝望，再也不像当年。想从高楼上跃下，变成一根羽毛。那时候我觉得做羽毛多好，多轻盈和自在。但我如今终于明白了那句话：你要像一只鸟一样轻，而不是一根羽毛。是的，我终于变得像一只鸟儿一样轻。它有负重，要在恶劣的风暴中挥展翅膀，但它那么自由。不再心心念念于他人的肯定来印证自我的荣耀，靠自己的翅膀去最想抵达的湖和山海。白色流淌一片里的最后一句写的是：“从此以后，没有人再见到许佳明。”也许这就是成长的真相吧。我们原谅了过去一切不可原谅的事物，终于一身轻松，走向远方。我重新站在四月如水的春夜里，稀薄的月色从紧闭的窗边溜进来，落进一盏星光。我听到天空在酝酿一场雨，就像我每天都酝酿新的命运一样。而我只想跟你说，不管你现在是多少岁，不管你现在过得好不好，都一定要相信，我们的一生不会过得都不好。
0: 我知道你正经历一段黑暗期，不太容易。想要往前走。真的不太好，每天都下雨，眼睛都下雨，期待着明天的阳光晒干悲伤，温暖而。
1: 一位青年作家，认真的做梦者，严肃的守梦者，忠诚的受梦者。他已经出版了书《我比谁都相信努力奋斗的意义》。你可以通过“好姑娘光芒万丈”这个公众号看到他的文字，也可以关注他的微博“一星 G E N N Y”。好了，今晚的节目内容就是这些。把这一期内容送给所有当下。觉得自己生活过得不好的人，请相信我们的一生不会过得都不好。感谢你收听到小莫的默默到来，我们每周三的晚间相互陪伴。更多节目信息也欢迎你关注小莫的公众号“默默到来”的全拼再加一横。我们下期声音再会，小莫在长沙跟你说晚安。
2: 去讲心中理想，不会俗气，犹如看得见神曦，才能欢天喜地抱着你。我每次回来多少惊喜，也许一生太短，陪着你，情感有若行李，仍然沉重待我整理。天气不似雨。
0: 在岁月如歌中找你。